0: La masculin, Roger Federer a fost eliminat surprinzător în sferturi, învins de Juan Martin Del Potro. Argentinianul cap de serie numărul 24 a câștigat primul set la 5, dar elvețianul l a egalat 6-3. Del Potro s-a impus la Taibrec în setul al treilea, 10 după o oră de joc, iar apoi și-a judecat victoria cu 6-4. Federer a ratat astfel o nouă confruntare cu Rafael Nadal, care va fi adversarul lui Del Potro în penultimul act. Liderul mondial a trecut fără probleme de rusul de 19 ani, Andrei Rublev 6-1, 6-2, 6-2. Amintim, semifinală masculină de la US Open îi va aduce față față pe sud-africanul Kevin Anderson și spaniorul Pablo Carreño Busta.
1: 13
2: și 15 minute începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi o temă destul de dificilă, așa, mai ales în condițiile în care se pare armata a rămas fără bani de salarii. Mă rog, sunt foarte multe retractări din toate părțile, dar adevărul e, mă rog, că au probleme financiare, asta e clar. Și în acest context ne punem problema dacă e cazul să ne mai înarmăm țara sau nu. Imediat începem.
3: Europa e femeie, pe aceeași frecvență cu tine. e În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja vechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apu să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. din totdeauna Piesa de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintirii uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MKDens. Cadence. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kiober. Detalii pe Motan.ro
1: Poia-ndrug, am pus bolțar, cărămidă și mortar. După ce am construit, am nevoie de un timp. Haide! de breu! Plar!
4: Fă-ți casa ca meseriașii cu BricoDepo. Aerav din oțel, 5 polițe reglabile la doar 89
3: de lei. BricoDepo. Prețuri mici în fiecare zi. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: FM.
3: România în direct. Cu Moise siguran! la Europei FM.
2: Cum să înțelegi o declarație a premierului Mihai Tudose, care în contextul dificultăților financiare pe care le întâmpină Ministerul Apărării Legat de Plata Soldelor pe septembrie, declară încă nu am luat nu știu ce rachete și rachetele și corvetuțe, deci banii sunt acolo. În prezentarea emisiunii pe care v-am făcut-o mai devreme v-am explicat, nu n-o să insist foarte mult asupra acestor lucruri, Lucruri că sunt bani diferiți de achiziții și banii de solde. Adică unii se fac într-un fel, alții se fac în alt fel. Există un memorandum aprobat în această primăvară, mă rog, un memorandum de principiu, aprobat de Parlamentul României privind demararea unui program de achiziții, de armament multianual, în valoare de 9,3 miliarde de euro. Între timp s-a schimbat guvernul, dar tot în această vară ne-au venit vești despre aprobarea Congresului SUA să cumpărăm rachete antiaeriene Patriot. Prin august a venit o informare cum că Pentagonul a cerut Congresului, iar ieri a venit aprobarea Congresului SUA ca România să cumpere... rachete, de ar- de fapt nu rachete, complexe de artilerie HIMARS. Sunt niște rampe mobile care pot trage la 300 de kilometri distanță. Sunt lucruri pe care, sigur, trebuie să le pricepi, trebuie să fii de specialitate ca să le pricepi, dar cred că toată lumea pricepe noțiunea de securitate națională, nu? La o chestie. Adică, doamne, ne temem de ruși. Ăsta e adevărul, foarte simplu. Eu, Guran, mă tem de ruși. Nu știu dumneavoastră, fiecare dintre asta, dar bănuiesc că cei care știu cât de cât istoria țării noastre și pericolele prin care a trecut aceasta, de-a lungul timpului, ar putea să privească altfel decât premierul Tudose această problemă. Și totuși, omul a pus degetul pe rană. Dacă ar fi să interpretăm declarația de-aseară, în mod clar, premierul a pus în balanță soldele militarilor și achizițiile de armament. Asta în săptămâna în care ministrul Apărării și-a dat demisia. Și m-am gândit eu, da, poate că e bine să recuperăm această dezbatere. Uite, România a început de mersuri destul de concrete de achiziții de armament. Nu sunt foarte fericite să ne înțelegem. Contextul e ăla care este. Peste o săptămână începe exercițiul rusesc ZAPAD 2017, unul dintre cele mai mari din istorie. Încă nu e foarte clar ce vor rușii să facă pe flancul nordic al NATO sau pe alte flancuri ale NATO. Dar acesta este contextul în care, sigur, Trebuie să stăm de vorbă cu toții, că noi plătim în final, și să spunem, suntem sau nu suntem de acord cu înarmarea, nu știu cum să zic, că nu e e o înarmare agresivă, să știți asta, a României. Este un program de înarmare care a tot fost amânat de cel puțin 25 de ani, dacă nu mai mult. 0372069599, vă cer așadar astăzi să vă exprimați în legătură cu programele de înarmare ale României. Bună ziua, Călin!
6: Uh, salut, măi, uh, în legătură cu tema... Ieșiți de pe speaker, speaker
2: că încă nu s-aude foarte bine, vă rog. Eu
6: nu, nu sunt pe speaker. Așa,
2: nu sunt pe speaker. hai că e bine.
6: Uh, în legătură cu înarmarea, tema este din punctul meu de vedere cu răspuns evident. Avem nevoie să fim respectați de ruși. Și nu avem altă variantă. Dacă nu suntem înarmați, nu avem altă variantă. Dar uh, ce vroiam să scot în evidență în întărirea întrebărilor pe care le-ai, le-ai adus, a fost, este tocmai interviul pe care l-a luat pe Europa FM ministrul demisionar chiar în ziua de misie.
2: În,
6: de... în, în declarația respectivă pe care... În răspunsurile pe care le-a acordat colegii ortei de, de, de la emisiunea după mine, să zicea domnule, există bani, suntem la execuție bugetară 72%. Păi cum adică? N-ai dat solda pe august și ai cheltuit 72% pe da, pentru scus, că de tot
2: deja? Pentru că s-au mărit niște cheltuieli salariale, de care, na, acum...
7: întrebare atunci de ce, bani? Deci este de ce nu de au făcut.
2: Față. Nu adevărata întrebare este de ce nu au făcut mai devreme rectificarea bugetară. Eu știu de ce nu au făcut rectificarea bugetară. Pot să bag mâna în foc și domnul Țuțuia nu știe chestia asta. Doamne, uitați cum stau lucrurile. În țara asta s-au mărit salariile. Unele prin lege, la 1 iulie, altele mai devreme, pe diferite uh, autorități publice locale. Poate ați auzit deja de primarii care și-au dat salariilor și angajațiilor lor și așa mai departe. Cu cât se face mai devreme rectificarea bugetară, cu atât îi ajută pe ea să nu se restructureze și să-și depășească bugetele de salarii în acest an. Armata sigur că nu e în această situație.
6: Dar totuși suntem impactați de către această corupție generală, inclusiv în acest domeniu. Corupția, la ora actuală, este un lucru pentru care trebuie să ne înarmăm. Pentru că, din punct de vedere uman, suntem vulnerabili. Măcar material,
8: să ne putem baza pe ceva.
2: Vă mulțumesc pentru opinie, din 037 Andrei, bună ziua! Uh,
8: bună ziua, Moise. Eu voi ataca subiectul ăsta din, dintr-o perspectivă diferită. Uh, din punctul meu de vedere, în contextul geopolitic actual, noi avem mare nevoie să ne, anar, uh, să ne înarmăm. În condițiile în care se află România acum, niciodată nu putem fi prea prevăzători. Bineînțeles, rămân în discuție problemele legate de modul în care se vor face achizițiile bani. Sunt sigur că există suficienți în România. Asta e o placă veche, din punctul meu de vedere, care e deja uzată. Nu nu sunt bani, nu sunt bani. Bani există suficienți, dar sunt cheltuiți probabil...
2: pe trebuie el. să vă mai spun ceva, Andrei. E o precizare importantă pe care am omis-o până acum. În uh, cele mai multe cazuri, contractele de achiziție de armament uh, pot fi făcute fără respectarea anumitor uh, reguli de licitație. Adică anumite lucruri se licitează, alte lucruri nu se licitează, se pot face pe achiziție directă.
8: Da, sunt convins, nu cunoșteam amănuntul ăsta, dar este exact, uh, cum să zic, legătură cu ceea ce voiam eu să spun. Pentru că uh, ideea principală este că, da, noi ca țară, ca Românie, avem nevoie să ne, uh, are nevoie să ne înarmăm. Însă, uh, problema este următoarea. Cum se vor face achizițiile astea? Cine va lua comisioane? De unde vom cumpăra armamentul? Aici e problema reală, nu că ne înarmăm. Vă dați seama că toată lumea e de acord în armă, cu o Rusie agresivă lângă noi, cu Ucraina...
2: Tocmai tocmai pentru că aceste contracte de achiziții au o natură specială, să știți că în legătură cu ele, întotdeauna de la înființarea armatei române, de pe vremea Lucuza și trecând prin perioada interbelică când au fost niște scandaluri monstruoase la fel legate de niște achiziții militare, întotdeauna au existat suspiciuni de corupție, cel puțin suspiciuni de corupție. În ultima perioadă să știți că cel mai des nu s-au putut face programe de achiziție militară sau de înarmare, spuneți-le cum vreți, decât cât au fost unii la guvernare. Când s-a întrerupt guvernarea, au venit alții și au schimbat contractul că, na, trebuia să ciupiască fiecare câte ceva. 0372069599. Bună ziua, Șándor. Bună ziua, Moise, bună Scuze ziua. Se că v-am bulfuit numele, nostru. n-am diacritice aici pe programul ăsta.
0: Așa. În problema asta cred că sunt uh, două subiecte de discutat. Prima este necesitatea în înarmării și este, să zicem, mai largă. Poate că n-am uitat încă termenul mai vechi, cursa în armărilor. Și mi se pare că iarăși a început o cursă în armărilor la nivel global.
2: E posibil Ceea să aveți dreptate, da.
0: Ceea ce seamănă foarte mult cu bancul, cu indianul și cu lemnele și cu meteorologul. Adică noi vedem că Rusia face niște exerciții, manevre militare. Ne mai înarmăm un pic. Rușii văd că noi ne-am înarmat, se mai înarmează și ei un pic și așa merge până unde oare.
2: Nu știu să vă la această întrebare, dar să știți că din cursa înarmărilor, bine, ea s-a terminat, dacă ne referim la cea din secolul trecut, s-a terminat într-un mod oarecum fericit, în sensul că nu a izbunit un război mondial... Dar o groază de aplicații tehnice care au fost inventate pentru armată au ajuns după aceea în uzul civil de foarte mare importanță. Una dintre ele este internetul, în caz că nu știați.
0: Așa este, dar uh, și după câte știm din istorie, de foarte multe ori am fost la un pas de catastrofă. Sigur că da. Dat- datorită acestei curse armărilor.
2: Deci propuneți Așa. să...
0: Ide- ideal ar fi... Dacă ar exista condițiile, dar nu depinde doar de România, ca să nu ne înarmăm. Deci asta ar fi trebuit să fie cumva la nivel NATO și Rusia. Probabil că există și interesa industriei militare și a unor economii, a unor țări mai puternice ca să existe această cursă a nărmării și să relanseze multe domenii. Indiscutabil.
2: Ceea ce spuneți noastră este indiscutabil. Dar, la fel, este și uh, celebrul proverb, cred că este roman, dacă nu mă înșel, uh, pregătește-te de război ca să ai pace. La fel cum, nu știu cum să vă spun... Uh, da,
0: a- așa este. Și aici acum vine componenta a doua discuției. Uh, dacă noi deja ne-am angajat, ne-am luat niște angajamente, deci eu nu sunt de acord cu înarmarea, dar dacă tot ne-am luat niște angajamente, atunci cele angajamente față de partenerii noștri din NATO trebuie respectate. Uh-huh. Asta... Nu, nu, nu discutate în bajocură, în mass media, pentru că partenerii noștri din NATO ascultă
1: și ei.
2: Asta cu partenerii noștri din NATO, să știți că devine din ce în ce mai uh, nuanțată, ca să spun așa. Poate ați urmărit dumneavoastră, peste vară au mai fost niște astfel de știri. Uh, Germania și Franța au accesat, deja au pus niște bugete destul de mari, niște miliarde de euro acolo, prin care au un pe care le investesc în cercetare militară, se încearcă crearea unei armate europene, dar în același timp trebuie să o recunoaștem cu toții, mai ales noi aici în Estul Europei, că în momentul de față armate, o armată europeană care să sperie Rusia sau să o țină măcar potolită e încă departe de a fi realitate în vreme ce o armată americană e o realitate americanii sunt mult mai avansați pe partea asta decât europenii am încercat în felul ăsta să vă răspund și la întrebarea de ce România cumpără mai mult sau în proporție foarte mare tehnică americană. Cred că există niște înțelegeri și la nivelul ăsta, dar sigur e speculativ ceea ce spun. 0372069599, cum priviți eforturile deja ale României de a cheltui sume destul de mari de bani pentru achiziția de armament? Bună ziua, Doru!
9: Uh, salut, Moise. Uh, mai de ceva timp mi-au venit niște informații prin care, la nivel mondial, există armament astfel încât să se distrugă planeta cam de vreo 200 de ori. Acum, uh, mai mult sau mai puțin, dar cifra este oarecum impresionantă.
2: E de vorba de armamentul mos- nuclear, să știți.
9: Armamentul nuclear, da. Uh,
2: nu acum e cazul României. Poate.
9: Nu e cazul României, nu este cazul României. Acum, probabil că păstrăm puțin proporțiile, vorbim și de celelalte tipuri de armament, probabil sunt împărțite la fel între marile puteri. Și atunci că vorbeați mai devreme de unde se vor cumpăra armament și așa mai departe, probabil că se vor cumpăra din America, pentru că și americanii au armament nuclear și celelalte puteri. Încă o
2: dată, nu, nu avem o discuție despre armamentul nuclear, nu există o asol de discuție când vorbim de România. Am înțeles. Am înțeles. Eu Deși rușii comparați... tot zic, Ruși tot bati apropo, așa, când vorbesc despre baza de la Deveselu, chiar puteți să găsiți anumite declarații făcute de mărețul țar, însuși Vladimir Putin care spune, mă, ce pun ăia acolo, ar putea să fie, în loc de rachete de interceptare, niște rachete ofensive. Iar noi știm că ei știu, găs- găsiți pe internet declarația asta al lui Putin, făcută la un moment dat în prezența unor jurnaliști. Doru, sunteți ok cu achiziția de armament? Că nu e clar. Uh,
9: da, sunt de acord cu achiziția de armament. Uh, Dar nu mai bine facem trebui... noi
2: spitale și școli?
9: este bine să facem și spitale, pentru că dacă o să înceapă un război, va trebui să avem și nevoie și de, de aceste spitale. A, avem și dacă nu
2: începe, adică tot...
9: tot... Tot avem nevoie de spitale. Tot avem nevoie de spitale. Trebuie împărțiți, poate, mult mai bine banii pe care îi administrează puterea din ziua de astăzi. Și doar o scurtă paranteză aș vrea să fac. Eu lucrez în departament de, de vânzări. Așa. Nu vreau să dau nume de firme și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe firme cu care lucrez. La care au ajuns cei de la Fisc pentru controale de fond, și amenzile sunt enorm de mari, de ordinul zecilor de miliarde.
2: Dar, a doar, a dacă te a doua de doar dacă te prinde a... a doua oară. Nu așa e legea acum? Nu,
9: nu știu, sincer, să știu, dar ideea este că amenzile sunt foarte mari. Probabil că se începe o campanie de strângere de fonduri. Și atunci bă, că o să avem bani și de armament și
0: de alte da, rog.
2: Mă rog, nu știu dacă reușim noi să colectăm evaziune sau să reducem evaziunea fiscală astfel încât să putem plăti salariile bugetarilor și pensii. Și pensiile Dar, sigur, discuția nu poate fi scoasă din acest context Nu, nu poți să zici măi, da, să nu zici Să nu observi, mai da cum ne înarmăm Noi dacă nu mai putem plăti Soldele militarilor Ce facem? Dăm afară militarii Vedeți că e aici e un meci între politic Și armată, un meci pe care am încercat Să vi-l devalez atât cât l-am priceput și eu La pastila Bizidei Din această dimineață 0372069599 Florin, bună ziua!
1: Bună ziua, Oise. Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, ceea ce ai descris în preambulul emisiunii, programele de achiziție tehnică militară, nu reprezintă în armare, reprezintă înzestare pentru modernizare. În condițiile în
2: care... Putem să-i zicem cum vrem, limba română e bogată. Dom'le, cumpărăm armament, ăsta vrea... adevărul.
1: Eu aș vrea o înarmare reală, pentru că ieri mă uitam la o stație din asta, ITP, erau trase două... Nu știu cum să le zic, camioane, să
2: sunt ITP, adică armate. inspecția tehnică periodică, da?
1: Da, da. Uh, erau al două camioane de la armată în vederea efectorii ITP-ului acolo. Uh, producție sovietică, credem că unul dintre ele, am reușit să citesc data fabricației la anvelope, erau anvelope din 1985.
2: Uh-huh. Da, păi deci, caucioc cred... bun. Nu știți că... Da, da,
1: da, da. <laughs> Camionul probabil că era din 1965, nu-mi dau seama. Dar Hai halul în care este înzestat armata română impune o armare reală.
2: Hai să vă spun ceva. În afară de... Deci, în general, în fiecare an, în bugetul armatei, că noi zicem, domnule, 2% din PIB. 2% din PIB când da, o ajunge doar, la achiziție. Când am ajuns la înzestrarea care trebuie, dar deocamdată să știți și dumneavoastră că aproape 1% din PIB înseamnă, de fapt, salariile militarilor pensiile, că și alea se plătesc tot prin PN prin transfer, mă rog, e ceva mai complicat, pensiile celor mulți generali și nu numai general, ofițeri și subofițeri care s-au pensionat și se mai dă așa, se mai alocă să mai pornim tabul ăsta, că nu l-a mai pornit din 1992, să vedem dacă da. mai merge camionul ăsta de colo până colo, ia să vedem tancul ăsta, putem să arăm cu el în spatele unității sau să, să știți și dumneavoastră că achizițiile de carburant, de exemplu, ale armatei române sunt foarte mici, adică puțin funcționează cu adevărat din armata română.
1: Știu și este evident faptul că armata română deocamdată se antrenează mai mult pe hârtie.
2: Nu, aici vă contrazic. Vă contrazic că da, o parte a armatei a fost modernizată, aia care e tot plimbată prin teatrele de operații și care chiar participă de când au început rușii să facă să strângă nearmele în zona asta, adică de vreo 3 ani, participă la exerciții permanente cu aliații noștri, în special pentru apărarea flancului de est, adică al țării noastre.
1: Pe scurt, eu sunt pentru armare, dar serioasă. Mulțumesc.
2: Vă mulțumesc pentru opinii 0372069599 E o temă grea și sensibilă, mi se pare mie. Pe cine îmi dai? Pe Marius. Bună ziua, Marius. Bună, Moise. Vă da, bucur
5: că am intrat. Da, deci, totalmente pentru și două idei de la pornind de aici. În contextul actual geopolitic este clar că avem nevoie de așa zisă în armare, că e în armare, de fapt. Dar mă tem să ne fost ca și toate cheltuielile pe care le face România în ultimii, aia să nu zic, 30, 20, 10, cât vrei tu.
2: Ah, Stați să așa, niște
5: achiziții? vedeți da. că
2: România nu prea a făcut achiziții militare în ultimii 30 de ani. A avut niște programe de modernizare a avioanelor MIG-21. Mă
5: refer la achiziții în general, în infrastructură, sănătate, unde vrei tu. Deci, se vor face niște achiziții. Cu temă, cine să-și bage comisioanea la buzunar, cum se face în țărișoară, știți bine? Și mă tem că din lipsă de profesionalist și din lipsa științei de face din lipsa competențelor tehnice, vor fi niște bani aruncați. Dar să ne înțelegem, este o cale clară și din două puncte de vedere. Securitatea noastră națională, care nu este denegat, vorba ta, își cineva armele până est, la granițele noastre, doi suntem în mijlocul lor, suntem încă în, băgați, băgați în seama de NATO și de UE. Asta este foarte important pentru că mie, personal, poate că sunt deformat, lucrez în infrastructură și-s deformat. Deja deja sunt bolnav de corupția asta pe care o văd zi de zi. Datorită acestei corupții de zi cu zi, moise, eu văd și lucrez cu niște nemți. De acolo duc eu marfă, da? Nu contează ce fac. Văd că suntem în pericol noi, țărișoara noastră, după ce ne-au primit, după ce suntem tratați cum trebuie și cu tot respectul să ne dea afară. De ce? Din cauza politicii. <sus> nu, no, asta sunt ideile, eu așa le văd.
2: Înțeleg ce spuneți. De fapt, ascultându-vă pe dumneavoastră, mi-am amintit de înțelegerea anunțată în toamna trecută de guvernul care era atunci cu firma germană Rheinmetall pentru construirea unor taburi la Moreni. Să știți că afacerea aia nu s-a mai făcut nici până acum. De fapt, toate și achiziția, construirea de corvete la Galați și aia a fost tot a fost da, anulată. Da. Practic tot, tot ce era, tot ce era uh, nu contract semnat, că nu se ajunsese la contracte semnate, dar procedură deschisă în acest Clar. domeniu a fost anulat în această Clar, primăvară.
5: Adică, e păcat. Nu știu cum o să ieșim din marasul ăsta e o necesitate și cheltuiala asta de apărare și celelalte care se fac. Dar, din păcate, se fac fără cap și se fac subjugate nu de profesionalist, ci de politică.
2: Să știți că domeniul domeniul ăsta al achizițiilor militare este cel în care cel mai des poți să vezi cât de grav îți poate afecta securitatea națională corupția. Pentru că nici nu e nevoie să se facă șpăgi, să știți, pe genul ăsta de afaceri. Este suficient să folosești șpăgari ca să oprești la un moment dat și să vulnerabilizezi în felul ăsta țara, că despre asta vorbim până la urmă, folosind apetitul Către tot felul de afaceri tenebroase ale politicienilor români, în cazul nostru. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Florin, bună ziua!
9: Uh, bună ziua! Ai adus uh, puțin mai devreme, ai atins un aspect important. Sunt pentru un armare, dar sunt pentru un armare uh, făcută, dacă se poate, și aici. sau au create legături. De a, p- pune totuși, de a nu da 2% de geaba, doar că să aduci niște sisteme da. și să le ții undeva. Lăsați-mă da, să vă spune... explic
2: două minute, deși am sentimentul că deja îl știți, dar ca să înțeleagă toată lumea, asta presupune conceptul de offset, care este cel mai des folosit în contractele de înarmare. Faci o achiziție de armament. Armamentul este scump, iar firma respectivă care îți vinde armament vine și investește uneori și mai mult decât suma respectivă ca să nu neapărat ca să facă ceva. Deci, ideal este să facă ceva din componentele armei respective la tine în țară. Cum e cazul avioanelor F-35, care e un program care dezvoltat de Statele Unite cu vreo 10 parteneri NATO, dacă nu mă înșel. Toți au primit câte o bucată din el, sau cei mai mulți au primit câte o bucată din el. Sau ca să vă dau un exemplu mai bun. Cazul celebrelor corvete achiziționate de la Bae Systems și a fost un scandal monstruos în legătură cu ele la vremea respectivă, dar după aia offset-ul făcut de Bayes Systems a salvat vreo două, trei firme din România în timpul perioadei de criză. Nu știu dacă Aerostar exact. a fost, dar sigur a fost Romaia Robaneasa de exemplu, implicat. Mă înțelegeți?
9: Exact, da, exact despre asta e vorba. De a nu cheltui niște bani degeaba. Sau varianta a doua...
2: Dar nu degeaba, e pentru armament.
9: Da, 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 pentru a te apăra. Sau varianta a doua, înarmează-te ca țară, dar pune toți partenerii. Suntem în NATO, nu suntem uh, într-o, altă, într-o altă organizație. Deci suntem cu, să spunem, cu americanii. Dar vorbește și cu Norvegia, vorbește cu Franța, care este o mare producător. Și găsește varianta cea mai bună. Nu a cumpărat totul doar din... De peste ocean. Asta se negociează e... să
2: știți. Da, tocmai de aceea v-am și explicat uh, mai devreme, dar desigur este, este mai mult o bănuială de a mea. La genul acesta de înțelegeri este posibil, eu zic că e chiar probabil, să existe și acorduri mai mult sau mai puțin secrete de intervenție și apărare. Să ne amintim faptul că în momentul în care Rusia invada Crimea, americanii au fost primii care au dislocat imediat avioane la Cogălni trupe care s-au rotit permanent în România, uh, nave care s-au rotit de asemenea când au voie să stea permanent în Marea Neagră. Uh, după care au trimis și canadienii și britanici, dar ceva îmi spune mie că probabil n-ar fi făcut lucrurile astea dacă americanii n-ar fi avut in, uh, imediat inițiativa. E o legătură între asta și achiziția de avioane F-16? Nu știu sigur, dar aș fi înclinat să cred că da. Că așa merg lucrurile în acest domeniu. Dar, încă o dată, e speculativ. Bună ziua, f- bună ziua. cine mi-a pus muzica, Adrian mi-a pus muzică. <laughs> Alexandru, bună ziua. Alex- Adrian, să știți că din cauza problemelor tehnice am tot pus muzică eu aici, la România. În direct nu mai pune și o Vă ascultăm, Alexandru. Uh,
10: noi ne crampunăm de patru fregate și țin minte că roșii au avut o paradă acum câteva luni, că au făcut nu știu câte 100 de ani. Și ceau că și-au renoit flota cu 40 și ceva de nave. Da. Deci noi ne chinuim cu
2: 4 corvete. Păi nu, facem ce? păi nu e chiar așa.
10: <laughs> Dacă trebuia să ne înarmăm sau să renoim armata, trebuia să facem mai demult. Acum cu 4 de alea, ori cu 4, ori cu... Ori fără tot.
2: Nu, 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 stați așa, că judecați lucrurile într-un fel. Noi avem 200 de km de țărm. Sau cât avem? Nici atâta. Ei au mult mai mult. Deci, nu nu comparați bine, ca să La zic conferința
10: așa. respectivă despre care a spus de Putin și care a fost o conferință maraton cu o mie și ceva de jurnaliști,
2: nu cred că zis, că vorbim de că că, două lucruri.
10: ore, două ore rezistă, maxim.
2: Nu, deci, nu a zis niciodată asta.
10: Nici să nu să ieșim din casă. Ce povestiți noastră nu e
2: real, am. nu înțelegeți. Nu e real ce spuneți și eu nu mă referam la o conferință cu, nu știu, maraton de două, cu nu știu câți jurnaliști. A fost o masă restrânsă cu vreo 10-15 jurnaliști, dacă mai amintesc eu bine.
10: Atunci este altă conferință. Dar nu e problemă. Într-adevăr, trebuie să facem și noi ceva, dar trebuia făcută mai mult. Acum, la ce, despre ce sume vorbim, suntem prea mici noi. Deocamdată.
2: Pe asta se bazează, să știți, conceptul NATO. Sunt multe țări mici în NATO, dar care împreună fac o alianță, cea mai puternică Asta alianță este. de pe planetă. Da
10: adevăr, trebuie să facem și noi ceva, dar încet, încet. Dacă nu s-ar fura așa mult, probabil am fi și noi undeva.
2: Știți că modul în care dumneavoastră puneți problema s-ar putea să fie destul de relevant în contextul actual. Adică eu, de exemplu, nu înțeleg de ce nu facem offset, domnule, americanii fac offset. Americanii fac offset cu toată lumea. În niciunul dintre contractele negociate cu România, e adevărat că la F-16 am cumpărat niște avioane second hand din Portugalia pe care le-am modernizat după aia cu ei. De fapt, în America au ajuns mai mulți bani, să ne înțelegem. Dar păi. nici măcar la, la nici la Patriot, nici la HIMARS, nici la altceva, adică nu s-a pus problema de offset. Eu nu înțeleg de ce. Poate pentru că suntem pe grabă? Sau poate se Asta face... E, de
10: ce? Asta e cea mai mare întrebare. De ce?
2: Sau poate banii se dau pe altă parte. Mulțumesc, Alexandru. Marius, bună ziua.
6: Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, văd că, uh, cu plăcere observ, că ai cunoștințe militare mai multe decât Radu Tudor.
2: Ah, de nu, nu, nu da. credeți-mă, deci da. nu am nicio, nu mai am nicio simpatie pentru Radu Tudor, am, dar am fost colegi. Mă am... ascultați puțin, da, Marius. Da, 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 deci am da. fost colegi și știu ce știe Marius, uh, Radu Tudor. Nu, eu sunt din alt film, n-am treabă cu armata. Da.
6: Eu am lucrat în armată mai mulți ani Actualmente sunt și la pensie În armatei române În momentul de față este la pământ Iar tehnica pe care o cumpăr armata română În acest moment este foarte depășită Eu, unul, nu aș fi cumpărat așa ceva În altă ordine de idei Am, am văzut așa un de un de televiziune De știri un ziarist îmi pare rău că nu tot giariștii se documentează când vorbesc despre anumite lucruri. A afirmat că 72% din bugetul apărării se duce pe pensii și salarii. Este un fals ordinar. Nu poți să afirm că 72% din, 2% din PIB-ul țării se duce
2: pe salarii și pe pensii. Păi, dacă ei, mai... păi nu, dar dacă scoți creditele de angajament și mai rămân 1,2% din PIB, cam aia e.
6: Nu știu. Și păi, nu, eu vă spun că așa, că vedea. din
2: 2% sunt 1,2% de fapt bani alocați pe anul acesta, iar 0,8% sunt credite de angajament. Adică cheltuieli da. multianuale da. care pot fi decontate la închiderea programului, Am de exemplu, vedea. în 2020. Sau altfel. Armata,
6: armata română s-a complăcut foarte mult în ultima perioadă și vă spun un singur lucru și vă las pe dumneavoastră să continuați emisiunea. În momentul în care șeful statului major general noua grilă de salarizare are un coeficient de salarizare de 4,35 echivalent cu salariul unei primar cu o comună de 3,000 de suflete vă gândiți ca în ce înseamnă armată română pentru o putere în stat.
2: Nu știu detalii despre modul în care se plătesc salariile în armată dar din ce știu eu adică nu știu la ce să aplică coeficientul respectiv. Dacă se aplică da, la soldă
6: Este coeficientul de funcția coeficientul de funcție, nu de grad, că grad este minor la un general cu 4 stele, este coeficientul de funcție pe care șeful statului major îl are în la grine de salarizare. Eu vă
2: întreb dacă se aplică la soldă sau dacă se aplică la uh, soldă cu tot cu sporuri, care de fapt dublează solda în armată.
6: Da, normal da. Dar gândiți-vă că este un coeficient de salarizare cât al unui primar cu 3.000 de suflete.
2: Deci Ad- este, adică vreo 8.000 de lei, asta spuneți. Că mare, șeful marelui stat major are 9.000 de lei salariu?
6: Nu, are 4,35% din salariul minim pe economie.
2: Ori salariul minim.
1: acesta
6: asta va, va ajunge salariul minim pe economie, 1.400 ceva de lei. Uh-huh. Deci, scrile de salarizare sunt în lege, care au aprobat-o.
2: Deci, da, ia spuneți-mi, trebuie... nu știu dacă e așa, luăm cu beneficiu de inventar ceea ce spuneți dumneavoastră, presupun, presupunând că ar fi așa sau nu, spuneți-mi, credeți că impresia mea a fost că armata a fost cea care l a făcut vândluțuțuianul de data asta. Adică modul în care s-au comunicat problemele financiare mi s-a părut că l-a luat pe politrucul respectiv prin surprindere.
6: Da, da, atunci a fost momentul în care uh, actualul președinte al Camerei Deputaților a fost luat prin surprindere de declarațiile șefului statului major. Chiar sunt surprins că nu l-au schimbat într-o săptămână.
2: Întrebarea următoare este de ce Dragnea Slej dose au marșat la această mișcare venită dinspre armată de îndepărtare a lui Țuțuianu. S-au
6: nu, făcut... Să... Acestea, deci,
2: așa, ziceți.
6: Părerea mea, un om care a ieșit în scandalul de acum o lună cu pensiile militare, care de fapt s-au devăzit a fi ale magistraților, nu ale militarilor, și magistrații sunt cei care au rămas cu pensiile
4: neciuntite,
6: a avut o, o poziție foarte tranșantă în primele zile, după care și-a schimbat radical poziția cu 180 de grade. Eu mă așteptam de mult la demisia lui Suțuianul, pentru că uh, totdeauna l-am crezut și îl cred în continuare un om de onoare. De subtile sunt altele. Nu ce s-a întâmplat cu declarațiile că nu sunt bani pentru salarii, nu sunt bani pentru pensii sau nu sunt bani pentru alte chestii.
2: Domnule, chiar, sunt nu sunt. Interne. chiar nu sunt, dar uh, scandalul a fost cumva declanșat mai de, Adică sunt în momentul ăsta, sunt convins că bani în trezorerie sunt. Încă n-am ajuns acolo la momentul în care statul român nu va mai avea bani din încasări și nici spațiu fiscal să se împrumute și va trebui să treacă peste. Aici ajuns cu dezbaterea. Aici nu vreau, nu-mi place să intru foarte mult pe zona asta speculativă, dar vă mărturisesc că mi se pare destul de interesant ceea ce s-a întâmplat în această săptămână în, în legătură cu armata României. Bună ziua, Constantin! Bună ziua! Vă ascultăm!
11: Apropo de ce spuneați de profesionalismul celor care fac achiziții uh, și mai ales nu numai în armată și în tot ce înseamnă sistem uh, de stat, uh, e depus la îndoială, mai ales și ce, uh, în, cazul în, care, în momentul în care se fac... Uh, caietele de sarcini care și ale persoanelor care fac caietele de sarcini de fapt și de drept nici măcar nu știu de ce au nevoie de cele mai multe ori.
2: Din ce știu eu, achizițiile, cale... achizițiile, armatei române cele mai multe se fac prin regiile armatei române, Romtehnica și romar
11: Da, da, oricum majoritatea trebuie să aibă o, o, um, să fie Uh, uh, nu știu, de cele mai multe ori trebuie să încercăm să...
2: Păi nu, acolo sunt militari uh, în aceste regii. Adică nu de e de unul ca mine sau ca dumneavoastră pus acolo să fac de achiziții. înțelegeți?
11: De, de cele mai multe ori, de, de mai multe ori uh, și militarii respectivi în momentul când lucrezi la achiziții sau cumpărări sau vinzi ceva sau cumperi ceva trebuie, nu neapărat trebuie să fii militar de carieră. Trebuie să fi în uh, momentul când duci o negociere cu o firmă care vinde un anumit produs, trebuie să fii foarte bine uh, să ai niște idei foarte clare
2: și Da, dar înainte, atenție înainte Constantin. Aici vorbim de un domeniu extrem de sensibil, un domeniu în care lucrurile se așează puțin altfel decât vă gândiți dumneavoastră că se face o achiziție. Nu cumpărăm creioane. Se facem în primul rând E
11: foarte adevărat, dar plecând de la de la E foarte adevărat că nu se cumpără creioane, dar măcar măcar cel care face achiziția, dacă ar ști cum se cumpără creioane, atunci cred că ar trebui să să afle ABC-ul, pentru că de cele mai multe ori Aici este problema... Uh, Înțeleg, dumneavoastră vă,
2: dumneavoastră vă îndoiți de competența celor care fac aceste achiziții. Eu vă fac următoarea precizare. În domeniul militar se așează niște nevoi de apărare. Adică, domnule, se apucă strategii armate și scriu ce facem dacă ne atacă rușii, facem așa, 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 așa. După care se integrează acest plan de apărare cu un plan de intervenție al NATO. Dacă mai știți dumneavoastră, noi... Uh, am uh, obținut un astfel de plan după summit NATO din țara galilor, dacă nu mă înșel eu. Sper să nu mă înșel. E, după ce ai toate acestea și stabilești ce îți trebuie pentru apărarea comună și pentru apărarea individuală până intervin ceilalți, Încep să te gândești, ca să fac asta, să mă apără așa, cu ce vin rușii pe... vă dau exemplu, cu ce vin rușii peste noi poate să fac un desan marin, cumpăr patru corvete cu ce mai vin? Păi sunt o putere terestră, vin cu taburi habar n-am, sau cu ce vin ei atunci să cumpărăm arme anti-tank. Că mai ales că avem memoria de la Stalingrad când n-am avut armea antitank sau, mă înțelegeți, așa pornind de la aceste nevoi, se ajunge la un necesar de echipament și mai departe, de acolo, încolo abia încep negocierile care sunt inclusiv politice. Cumperi de la mine, îți trimit atunci avioane F-16 să-ți până când o să termine această achiziție de avioane F-16. Așa mi-imaginez eu că stau lucrurile în acest domeniu. Iulian, bună ziua! Mai am timp? Salut,
12: Alo. salut, am De exact ce ai anterior, consider că, da, e o necesitate în de destare armatei române, asta e clar, între multă normă, peste 34 40 de ani ca și tehnică. Iar doi, partea de achiziție de la partea de echipament militar american o consider doar un bir plătit către americani pentru ca în cazul unui conflict, zicem, de, de dimensiuni mai mari, să ai o bază de intervenție a unei puteri, cu, na, a unei puteri de forță. Pentru că, sincer, echipamentul care la a achiziționat noi acum e unul total depășit.
2: Dar la ce vă referiți, dumneavoastră? Eu nu mă pricep. Dar la ce vă referiți? La avioane F-16? No, no, no. La, o... la... elicopter de Absolut atac? Tot. La rachete, HIMARS? Să, la să, Patriot? Hai, la hai ce vă referiți? Să
12: uităm, hai să nu uităm, este când am echipat avioanele noastre, le-am echipat cu motoare CH recondiționate și cel mai bun <coughs> cel mai bun pilot al nostru asta e, din să-l
2: La ce vă referiți? Da. La avioanele F-16? Da, nu, atenție,
12: Când nu. acum, când, 5, 6 sau 7 ani, sau când s-a întâmplat, când cel mai bun pilot al nostru s-a prăbușit?
2: Nu știu, a, nu a, mi-am a amintesc despre ce vorbim dar...
12: A fost dat sub presi evenimentul care a fost adevăratul motiv al prăbușirii.
2: Nu știu unde citiți A fost foarte multare
12: de avion recondiționate la preț de nou.
2: Ok, da. dacă dumneavoastră susțineți asta Eu nu vă pot contrazice în momentul ăsta m a prins nedocumentat, ca să zic așa Mă îndoiesc că lucrurile sunt așa Cum susțineți dumneavoastră Că ar fi, din ce știu eu Au fost cumpărate doar carcasele de avion F-16 second hand din Portugalia și recondiționate, este adevărat. Esențial, ele sunt, avioanele F-16 aflate în dotarea armatei române în momentul de față, ele sunt foarte operaționale din ce se vede, din ce au arătat până acum, cel puțin. Gândiți-vă că au intervenții împreună, bineînțeles, cu cele care fac poliția aeriană în NATO, au intervenții aproape permanent deasupra Mării Negre, de când a izbucnit criza din Ucraina. Esențial la aceste avioane, că de-aia s-a și optat pentru Migur-21 la un dacă dat, li s-a părut că e mai ieftin, dar nu cred că au ieșit chiar așa, esențial la aceste avioane este să poartă anumite tipuri de rachete, care să facă să oprească o invazie. Nu știu, un atac dinamic, habar n Ceva de felul acesta Nu este domeniu pe care vi-l propun în dezbaterii Pentru că nu mă pricep deloc la acest domeniu Cine mai vorbește? Ionuț? Bună ziua, Ionuț!
7: Ionuț? Felicitări da. da. Uh, pentru emisiune și o să fiu scurt și cuprinzătorul. Eu pe v-am pe propus să, deci încă
2: o dată, da, cred că sunteți ultimul telefon. Nu,
7: nu sunt de acord Așa. cu o și vă spun și din ce cauză Noi am avut niște miguri 23 care bulgarii le-au în continuare și au dispărut. 29. Mai mult decât ta ta, nu cu...
2: Miguri 29.
7: 29. Și, da, bulgarii le-au în continuare, mai mult decât tata.
2: Ta. O armată... De unde știți, dumneavoastră, că au dispărut? Nu știu unde sunt. Eu nu le mai vă... S-a terminat resursa de zbor. Vă spun eu. Bun,
7: ok. A, și alt motiv. Deci noi nu trebuie să ne înarmăm, să ne luăm angajamentele corect față de partenerii noștri, față de America, să ne ținem de cuvânt, dar o armată mult mai puțin ar fi fost uh, mult mai bine. Vedeți adică că a forțele a v-a armate v-a... ale
2: României sunt la jumătate astăzi decât erau în 1990. Mai avem vreo da, 70.000 de, de militari ceva de genul Dar
7: Cred că există chiar o țară în lume care nu se ar deloc. Și cred că ar fi fost o treabă bună și pentru noi să avem o armată mult mai puțină și mai bine, cu o tehnică mult mai bună decât o armată care să fie peste măsura noastră.
2: Aceasta păi, este stai că nu vă înțeleg, că e contradictorul ceea ce spuneți. Deci ați vrea să avem o armată mai bă, mică, dimensionată altfel, dar da, bine, da. dar cu o tehnică bună, ziceți da, noastră, da, da, dar nu sunteți da. de acord cu un armare.
7: Nu un armare unde nu, nu sunt lucruri care o vor ține. Adică, cum au zis și cei dinaintea lucruri de mâna a doua. Aici m-am referit. Adică nu facem decât să-ți gândărim pe pe vecinul nostru rus. Atâta, aceasta este părerea mea și m am spus-o
2: sincer. Okay. Este Îmi pare rău că nu vreți să dezvoltați părerea dumneavoastră, mai ales că ea a fost oarecum punicat în această emisiune, dar ok, am reținut-o, vă mulțumesc pentru ea, mai am mâinită timp să mai vorbesc și cu Adrian. Bună ziua, Adrian!
4: Bună, Moise! Am ascultat emisiunea, sunt de acord cu tot ceea ce au spus interlocutorii tău vizavi. Interlocutorii vis vizavi vis-a-vis de necesitatea achiziționării de armament. Numai că văzând ceea ce se vorbește, ce se face și cum se reacționează, părerea mea e că ai noștri se comportă exact cum, precum Corea de nord. Ăia vor război, noi vrem să ieșim de oriunde, și din NATO și din UE.
2: De ce ziceți asta?
4: Păi, uite că la ce se întâmplă.
2: Mi-e greu să înțeleg ce se întâmplă.
4: Păi, și mi-e, mie la fel de greu să, ce se întâmplă. Toate, toate contractele deschise, toate, toate discuțiile deschise au fost închise tot ceea ce înseamnă discuția anterioare nu se mai recunosc. s sau uitat.
2: Mm, poate că.
4: Ministerul Justiției vor să o pună pe butuci. Tot ceea ce se întâmplă se întâmplă ca să fim efectiv scoși din toate organismele, și din NATO, și din
2: noi. Mi-e teamă că ați putea avea dreptate și mă gândesc că varianta mai light, așa, pentru țara noastră, e aceea în care niște politicieni care au interesul de a opri, să zicem, nu știu, presiunile, de exemplu, americane pentru uh, apărarea justiției, să negocieze pe partea asta mai degrabă decât pentru că ar fi trădător de țară. Dar, încă o dată, Cred că înțelegem foarte puține noi opinia publică din ceea ce se întâmplă în momentul de față în domeniul ăsta al securității naționale. Cine știe, poate într-o zi copiii noștri ne vor explica ce au citit ei în cartea de istorie că s-a întâmplat în România anului 2017. Vă mulțumesc!
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM!